0: Medizin
1: einfach erklärt mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 22. Juni und wie jede Woche sitze ich hier mit der Lisa im DocPod Studio. Wir dürfen euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge des DocPod. Hallo Lisa. Hallo. Wie geht's dir?
0: Hervorragend habe ich dir ja schon tausendmal gesagt.
1: Das stimmt, wir haben so ein bisschen <lacht> unser Audio getestet. Deswegen ja. hat sie mir schon ganz oft gesagt, wie es ihr geht. Und äh, ihr geht es offensichtlich immer noch gut.
0: Ja, Falk hat gleich ein, hat einen, hat einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt, aber ja, es, ist, es ist vorbei.
1: Ja, es ist vorbei. Lass uns über Fußball reden.
0: Ja, Fußball, also das Ergebnis, was wir beide genannt haben, war beide, war von beiden falsch. Du hattest gesagt habe ich gesagt, 1-1, ich hatte gesagt ja. 2-1 für Deutschland gegen Frankreich. Ja, äh, am Ende ist es dann anders ausgegangen Aber als es wir. Es gab ja noch ein Spiel. Es gab ja noch ein Spiel, das ist ausgegangen 4 zu 2 für uns. Habe ich dir erzählt,
1: dass ich im Stadion war? Nein. Ich war im Stadion. Echt? Ja, Gibt es einen Vlog drüber, den könnt ihr auf unserem Fotomax-Kanal anschauen? Schaut mal auf YouTube. Um, da gibt es einen Kanal, der heißt Fotomax und mit den Jungs vom Photomax war ich im Stadion. Die mhm. haben mich da eingeladen und ähm, das ist wirklich lustig geworden. Hä, hey, cool. Ja, war mega. Und das Geile an der Sache war, wir hatten alle unterschiedliche Plätze. Mhm. Und dann haben wir den Ordner gefragt, ob wir irgendwie zusammensitzen dürfen, weil ja eh nur 14.000 Leute da waren. Und er sagt so, ja, das ist ein bisschen schwierig, kommt halt noch mal kurz vor Anpfiff. Und dann haben wir irgendwie rumgehangen drei Stunden und sind kurz vor Anpfiff noch mal gekommen. Und dann hat er uns äh, Plätze zusammengegeben und zwar 15 Meter von der Eckfahne weg. Und einen Meter über mir auf dem nächsten Podest ähm, moderierte ein gewisser Herr Schweinsteiger
0: Ah, cool. Mit dem ich
1: mich sogar kurz unterhalten konnte. Also das war mega geil. Oh man,
0: cool. Da bin ich echt ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
1: Das war ein Ach, echt verrückter Tag.
0: Ja. Und, aber du hattest vorher kein Ticket. Das heißt, die haben, die haben dich eingeladen und du bist dahin. Also, genau. Cool.
1: Die Jungs haben mich eingeladen. Um, und ich habe natürlich, weil ich mit denen zusammenarbeite, ich produziere für die Videos. Mhm. Und dann haben sie gesagt, hey Falk, wir haben... Karten organisiert. Hast du Lust klar, mitzukommen? Klar, Hätten Sie mich auch mal fragen können. Ja, das haben viele gesagt.
0: <lacht> ja, schön. Das freut mich sehr für dich. Ich habe es von zu Hause geschaut. War auch sehr spannend. Ähm, ja, Aber unsere Wette gilt für beide nicht und somit sind wir raus aus dem Schneider. Gott sei Dank. Ich habe schon, hab schon ein bisschen gebibbert. Echt? <lacht> ja. ich Aber nicht. gut. Ähm, ja. Ja, heute reden wir wieder über Corona. Hast du irgendwas von äh, Corona gemerkt im Stadion? Haben sich irgendwie Leute anders
1: verhalten? Uuh, schwieriges Thema. Ja. Da bin ich ja auch von Radio N1 interviewt worden zu dem Thema. Und ja. was soll ich sagen? Also, niemand hatte eine Maske auf. Ist Maskenpflicht im Stadion? Es ist Maskenpflicht im Stadion. Aber okay. man muss auch dazu sagen, ich als Verteidiger der Corona-Maßnahmen mhm. und, und so weiter, finde auch irgendwie, dass da dann auch für mich irgendwo eine Grenze der Sinnhaftigkeit überschritten ist. Weil wenn man das mal ehrlich analysiert, klar, es gab Ausbrüche in Bergamo bei dem großen Champions League-Spiel, die dann dazu geführt haben, dass es eigentlich in Italien erst eine erste Welle gab. Das stimmt schon. Aber... Jetzt ist die Situation mit der damals eigentlich nicht vergleichbar, weil es sind sehr viele geimpft. In Stadion kommen nur Geimpfte oder Getestete rein. Mhm. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein und zwar 24 Stunden vor Anpfiff, da waren die total streng.
0: Okay. Äh,
1: äh, also äh, es ist schon sehr viel Sicherheit. Und wenn man sich jetzt Ungarn anschaut, in Budapest haben die halt das, also das Stadion mhm. voll ausverkauft, mhm. ja. Das heißt, da wird auch bei der UEFA nicht mit gleichem Maß gemessen und ja, was soll ich sagen, da fehlt dir so ein bisschen die Motivation, außerdem ist es super stickig gewesen im Stadion.
0: Mhm. Ja, und es war ja super heiß an dem Tag, ne?
1: Genau, das war ja. hammerheiß. und ja. dann gab es ja noch die Ausnahme, man durfte wenn man gegessen und getrunken hat, die Masken abnehmen. Also haben wir einfach die ganze Zeit immer gegessen und getrunken. Und dann kamen die Ordner und die Ordner fanden das alles genauso bescheuert wie wir und haben dann immer gesagt, ja, ja, guter, guter Trick. Ja. Also das war insgesamt äh, mit den Masken eine Farce. Und ich finde, man sollte das auch überdenken. Die äh, Social Distancing-Regeln, ich glaube, an die haben wir uns alle gewöhnt. Niemand fühlt sich mehr wirklich wohl, nah an einem anderen Menschen zu stehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch in Ordnung und okay. Um, ich kritisiere die Maskenpflicht in der aktuellen Situation ja schon länger mhm. und im Fußballstadion finde ich es, wie gesagt, eine Farce, weil Fußballfans, da sind viele Emotionen im Spiel, ich hatte das ja schon mal gesagt, dass das durchaus das Potenzial hat zur vierten Welle zu werden. Es ist schlicht nicht umsetzbar. Die haben das immer durchgesagt und die Ordner gingen immer so mit Schildern rum, wo drauf stand, bitte Masken aufsetzen. Aber mhm. jeder Ordner fand das selber lächerlich und es ist nicht umsetzbar. Und deswegen, ja. ja.
0: ja. Jetzt würde mich ja interessieren, weil du jetzt schon da warst. Frage ich jetzt nicht einfach mal aus. Ich wusste das ja vor dem Podcast doch nicht. Das stimmt. Wie, das habe ich wie, dir nicht wie, wie war denn das jetzt? Weil es waren ja schon 12.000 oder 13.000 waren hier vor Ort. Oder ein bisschen dazwischen. 14.000. Mhm. Ähm, wie war das bei dieser Großveranstaltung? Also, wie waren diese Maßnahmen, die da getroffen wurden? Wurde da extra nochmal kontrolliert? Wie, wie ist das abgelaufen von vorne bis hinten?
1: Ja, das war ja schon von vornherein. Ich habe äh, mein Ticket über die App bekommen und die App hat mir hat mich dann mit Push-Nachrichten immer darauf hingewiesen, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Mhm. Ich bin mit meinem digitalen Impfnachweis extrem gut ausgekommen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich super. Ich habe das einmal in der Corona-App, der offiziellen Corona-App eingescannt. Dann kommst du, ich weiß nicht, ob du es auch schon gemacht hast. Ich habe es in der Kof -Kof pass app eingescannt. Dann, kommst du eben, dann, dann kriegst du eben so ein Symbol auf dem Stadtbildschirm geimpft und ähm, das zeigst du vor und dann gucken die noch mal, wann die Impfungen waren oder sie gucken es auch nicht, weil ähm, der grüne Haken kommt ja erst, wenn die zwei Wochen eben vorbei sind. Mhm. Und das ist halt deine Eintrittskarte. Ich hab dann musste mir dann so ein Geimpftbändchen holen, das habe ich gerade jetzt, irgendwie vor einer Stunde habe ich abgerissen. Das ist äh, so UEFA-Geimpftbändchen sozusagen mhm. und damit... Bist du dann bist du dann reingekommen und die die nicht geimpft waren die mussten eben ihren ähm, Test nachweisen und der musste aber der durfte aber nicht älter als 24 Stunden vor Anpfiff sein was insgesamt ein bisschen dämlich gelöst war weil wer lässt sich denn bitte Freitagabend 18 Uhr einen Test machen
0: schwierig ne ja ja jetzt wo du es sagst haben da überhaupt noch welche auf die meisten Impfstationen, äh, ja, Impfstation, da waren die, die, auch, die, da waren die auch ein Mess
1: bisschen toleranter eher, Ab die Leute. Ja. Was natürlich auch ähm, wirklich nervig war, also hardcore nervig, war das Alkoholverbot im Stadion. Ah, tatsächlich, okay. Weil wir haben auf dem Hinweg schon irgendwie ein paar Bierchen getrunken und dann im Stadion gab es nur irgendwie alkoholfreies Bier und das ist eben nicht dasselbe. Und jetzt kann mhm. man sagen, ja, man kann doch auch ohne Alkohol Spaß haben. Ja, klar, kann man. Aber zum Fußball, finde ich, gehört es dazu und das ist auch nicht in jedem Stadion so. Das ist, glaube ich, in der Allianz Arena sogar eine Ausnahme, in den anderen ähm, war das wohl nicht so. Aber das sind halt die Regeln gewesen, an die musste man sich halten. Mhm. An die Regeln mit der Maske hat sich kein Mensch gehalten.
0: Okay, ich habe nur im Fernsehen gesehen, dass ein paar Leute die Maske auf hatten, aber es waren tatsächlich auch nicht viele. Viele hatten es auch unter der Nase. Also das war halt so, ja, Larifari, ja, mach mal genau. es oder mach mal es nicht. Also genau. eigentlich ist es egal. Ja. Ich kann mich daran erinnern, vor zwei Wochen, da war noch Maskenpflicht in Nürnberg, in der Innenstadt. Echt? Hat aber, ja, das war vor zwei, zweieinhalb Wochen ungefähr. Ähm, hat auch niemand eine Maske getragen. Alle, ja. ein paar hatten es auf, ein paar hatten es nicht auf. Und dann dachte man sich auch so: Okay, ist jetzt überhaupt noch Maskenpflicht? Ja, also das ganz, ist, äh, ganz die komisch. Im Freien. Im Freien.
1: Ja. Ich weiß nicht.
0: Ich, du weißt nicht mehr. Ähm, wollen wir direkt zu deinem Kommentar kommen, den, kommen du wir direkt mir, zu
1: Kommentar. den
0: du den du mir vorgeschlagen
1: hast. Soll ich ihn vorlesen? Bitte.
0: Moment, jetzt muss ich Man muss vielleicht
1: erklären, ich habe heute bei YouTube, wir kriegen ja täglich hunderte Kommentare, ich weiß nicht, ob ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, aber wir sind mittlerweile echt gut dabei, also das aktuelle Video hat schon wieder 70.000 oder 80.000 Klicks,
0: was uns sehr freut was natürlich, was uns
1: super duper freut ja. und viele Kommentare sind interessant, hm, naja, aber es gibt auch einige dabei oder es sind auch einige dabei, die echt ähm, gut sind und ja. das war so einer.
0: Das war so einer. Und zwar schreibt äh, diese Person...
1: Nö, ich, also ich habe mir angewöhnt, die Namen zu sagen. Ich ja, schreibe soll ich die sagen? öffentlich, dann kann man auch den Namen okay. sagen. Okay,
0: das ist die Carmen Klapproth. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, sie schreibt, ich finde es ja auch gut, dass Normalität angestrebt wird. Nur auf der einen Seite im Flugzeug sitzen darf man, daheim mit Freunden oder größerer Familie nicht. Und dann, warum müssen Geimpfte Masken tragen, wenn sie nicht oder kaum noch Virusüberträger sein können? Genauso Herr... Irrsinn, also das ist wahrscheinlich verschrieben genauso, Irrsinn, die Profifußballer dürften spielen, die Kinder- und Kleinvereine nicht. Nicht mal unter Auflagen. Atmen die Profis andere Aerosole aus? <lacht> Oder geht es die ganze Zeit nur ums Geld?
1: Ja, liebe Carmen, das können wir dir natürlich nicht beantworten, ob es nur ums Geld geht. Aber selbstverständlich atmen die Profis andere Erosion aus. <lacht> das ist ganz klar. Das weiß man doch. Nein, ähm, ich teile die Kritik und ich halte das auch, hielt das auch schon in den Osterferien für problematisch oder Pfingsten. Ich weiß gar nicht, wann das war, wo der Flug nach Mallorca erlaubt war, aber die Fahrt an die Nordsee nicht hm. und ähm, dieses ganze Thema, ist eher ja so ein politisches ne und das wird auch darüber wird auch das nächste Video im YouTube Kanal gehen das werden wahrscheinlich wieder ganz viele Leute anklicken weil da geht es um eine neue Studie die rausgekommen ist ähm, die die Wertigkeit von PCR Tests in Frage stellt die mhm. auch wir und insbesondere ich ja auf diesem Kanal immer vehement verteidigt haben und ich habe mir das heute sehr genau angeschaut und werde das im Video natürlich ein bisschen darlegen und ähm, Schlussfolgerung aus der ganzen Sache ist aber natürlich, dass die Lenkungsfunktion der Politik ab einem gewissen Zeitpunkt in der Pandemie nicht mehr wirklich nach vorne gedacht hat und mutig war und wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kenntnis genommen hat und darauf reagiert hat, sondern man hatte sich, das ist klassisch deutsch, einmal auf irgendwas eingeschossen und das hat man dann einfach stur bürokratisch durchgezogen. Und das ist ja so eine, das ist ja so eine deutsche Eigenart, über die ich mich sehr häufig aufrege, nämlich die, dass ähm, Dinge gemacht werden, weil sie gemacht werden müssen. Ja, und dass mhm. Logik und mal drüber nachdenken irgendwie keine große Rolle spielt. Als Beispiel ist eben diese. In Mallorca wird gefeiert, das ist erlaubt und im Flieger dürfen die Leute nebeneinander sitzen und äh, die Fußballvereine, die Amateurvereine dürfen nicht spielen und die Profifußballer dürfen spielen und nach Nordrhein darf man nicht fahren. Also da ist so viel, so viel Bürokratenirrsinn in den ganzen Regelungen, ähm, dass man sich manchmal einfach wünscht, Politiker zu haben, die pragmatisch sind mhm. und nicht auf Gedeih und Verderb an Regelungen festhalten, die zwar blödsinnig sind, aber die sicher sind. Sicher für die Karriere der Politiker.
0: Ja. Also es geht im Endeffekt natürlich äh, um das Geld, wie du schon gerade gesagt hast. Es hat nichts mit irgendwelchen äh, Maßnahmen oder Sonstiges zu tun. Es ist ja eigentlich alles dasselbe, wenn ich jetzt im Flugzeug zu, keine ja, Ahnung, pass, wie passen da rein, 250 Leute. Und äh, eine Hochzeit darf ich nicht mit 250 Leuten feiern. Das ist natürlich, ähm, ja, wie gesprungen oh, eigentlich. Unter ne? den
1: gleichen Sicherheitsmaßnahmen ja, natürlich. unter den ne? gleichen
0: Sicherheitsmaßnahmen. Also, also das macht gar keinen Unterschied. Das ist alles nur halt politische...
1: Also Das macht einen kleinen Unterschied, ja. ähm, weil im Flugzeug die Luftzirkulation eine andere ist und also da gibt es ja auch Studien drüber, wie mhm. man sich im Flugzeug ansteckt und natürlich kommen die Leute sich bei Hochzeiten näher, aber jetzt kann man zwei Sachen machen, man kann nach hinten schauen und kann aufarbeiten oder man kann ins Jetzt und nach vorne schauen und kann sich fragen, wo sollten wir denn mit der aktuellen Situation hingehen? Ja, und wir haben jetzt Inzidenzen seit Tagen großteils unter zehn mhm. und rennen immer noch mit Maske rum. Ja. Also zumindest im Innenraum. Und jetzt ist, wirst du bestimmt gleich, nehme ich mal an, auf das Thema Delta-Variante kommen, so wie ich dich kenne.
0: Ja, ähm, <lacht> Sorry, so wie du mich kennst. Das
1: <lacht> ist sicherlich ein Valides Argument, aber das reicht mir persönlich, rein, rein persönlich, für die Einschränkung der Grundrechte nicht mehr aus. Das ist so eine Arschfristhose-Politik. Hm. Nee, Angstfristhose, <lacht> <lacht> äh, Sorry. Äh, war annähernd. Ähm, die ich jetzt auch nicht mehr gut finde.
0: Ja. Bevor ich auf das Thema zurückkomme, ähm, hätte ich noch eine Frage, weil jetzt eben die Delta-Variante sich ausbreitet. Ach, die, Delta -Variante. Was für die, eine die, die breitet sich aus. In Großbritannien haben wir ja schon letzte Woche gesagt. Äh, jetzt ist sie mittlerweile auch in Portugal und in Spanien angekommen. Auch in Deutschland steigt es weiter. Ähm, wie? es aus. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, kann es sein, dass es eine noch gefährlichere Variante R als die Delta-Variante gibt?
1: Also erstmal muss man sagen, die Delta-Variante steigt anteilig an, mhm. anteilig in einer absoluten Niedrig-Inzidenz-Situation. 7% sind es. Genau, 7% von 7 100% Nein, nein, 7 ja, aber was ist 100%? 100% ist 7%. Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ja. Ja, und davon, wie viel Prozent hattest du gesagt? Sieben. Davon sieben Prozent. Ja. Das sind 0,6 Menschen. Das sind nicht Menschen. viele, nee. ja, Also ähm, das, da muss man schon mal auch ein bisschen die äh, echten Zahlen sich angucken. Aber natürlich kann die Delta-Variante die dominierende Variante werden. Und wenn es dann wieder zu einem Anstieg der Zahlen kommen sollte, dann wird einfach der Slope der exponentiellen Kurve, also der Anstieg, wer sich noch an Mathematik erinnert, oh ähm, schneller bitte, oder bitte höher nicht. sein. Ja, also du kannst ja eine exponentielle Kurve, kann ja langsam ansteigen, kann schnell ansteigen. Und das nennt man Anstieg. Das ist so eine... Funktionen, die kann man berechnen. Anstieg. Anstieg. Krass. Ja. Und ähm, die Delta-Variante erhöht den einfach. Mhm. Mehr macht die nicht. Das ist aber in äh, Menschenleben ausgedrückt natürlich relevant. Mhm. Aber sicher vor einem schweren Verlauf und auch vor Ansteckung, nach dem, was wir heute wissen, sind doppelt Geimpfte. Und wir sind wirklich gut dabei, was die Zweitimpfungen angeht. Wir impfen heute zum Beispiel hier bei mir in der Praxis den ganzen Tag und den ganzen Tag Zweitimpfungen. Mhm. Und sechs Wochen ist ja der Zeitraum, den es braucht. Und sechs Wochen ist nicht lang. Sechs Wochen plus zwei für den offiziell richtigen Impfschutz. Aber ich sag mal, sechs Wochen ist schon ein guter Zeitraum. Mhm. Und es sind immer mehr Leute doppelt geimpft. Ja? Wir haben und momentan
0: 50 Prozent. Die, doppelt, äh, die einfach geimpft sind ich und 30 Prozent, die, die doppelt, doppelt geimpft sind. Das genau. Ganze
1: wird sich natürlich aber in sechs Wochen noch mal ändern. Ja. Und jetzt muss man sagen, okay, es kommt immer mehr Impfstoff. Wir sind also jetzt bei 50, 30. In sechs Wochen werden wir vermutlich bei 80, 50, 80, 55 sein. Mhm. Der Sommer ist wann um? In zehn Wochen vielleicht. So. Und das ist ja die Zeit, die gefährlich ist. Und dann werden wir grundsätzlich durchgeimpft haben. Da werden halt die noch fehlen, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber ich denke, jetzt zur Bundestagswahl wird das Impfthema gegessen sein. Und da werden wir darüber diskutieren, sollten wir lieber noch mal boostern. Mhm. So. Und das ist aber der Zeitpunkt, wo die Delta-Variante zum Problem werden kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie zum Problem wird. Und deswegen finde ich, dass man da sehr vorsichtig sein muss, weitere Einschränkungen jetzt zu äh, begründen. Ich bin ja immer ein großer Fan von Lauterbach gewesen. Aktuell finde ich es ein bisschen problematisch, weil er so seine Mahner-Ecke doch sehr gut ausfüllt. Und wenn man in eine Ecke sich irgendwie stellt, das ist ja bei allen Menschen so, schau dir den Wendler an, der hat sich auch einmal in eine Ecke gestellt, dann kommt man da schlecht wieder raus. Und dann ist es, äh, ist es so, dass man sich oft radikalisiert. Und ich finde, dass sich der Lauterbach auch aktuell mit seinen Warnungen radikalisiert so ein bisschen. Ähm, der ja sehr vor einer vierten Welle durch die Delta-Variante warnt. Ich selbst kann mir das nicht vorstellen, dass die kommt. Ich bin ja durchaus mehr in der Praxis als der Herr Lauterbach und sehe, wie diese Durchimpfungen funktionieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Delta-Welle kommt. Mhm. Ähm, noch gefährlichere Varianten? Theoretisch ja, bei uns wahrscheinlich nicht. Ähm, Weshalb? weil wir einfach jetzt dann durchgeimpft sind. Problematische mhm. Länder für die Entwicklung von noch schwerwiegenderen Varianten sind Brasilien, Indien, Afrika wahrscheinlich. Da weiß es kein Mensch, weil die nicht wirklich testen. Mhm. Aber auch da muss man sagen, hätte, hätte Fahrradkette und dasselbe gilt für könnte. Ja, könnte sein, aber das kann auch sein, dass ein ganz neues Virus kommt oder dass morgen ein Komet auf die Erde fällt. Das kann das alles kann sein. Alles Davon ja? können wir uns jetzt nicht unser Leben bestimmen lassen. Stimmt. Und nach allem, was wir aktuell wissen, ist die Situation doch ganz stabil.
0: Okay, also es könnte theoretisch passieren, aber es ist eher wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass es bei uns in Deutschland ankommt, sagen wir jetzt mal so.
1: Das ist auch irrelevant. Okay. Ja, es ist irrelevant, weil ähm, wir, wir das eh nicht verhindern können. Wir mhm. können jetzt nicht hergehen und können sagen, wir verhindern, dass eine böse neue Mutante irgendwo sich entwickelt, weil das müssen die Entwicklungsländer verhindern. Und mhm. Wir haben ja mit COVAX eine Initiative, wo wir den Entwicklungsländern eine Milliarden Impfdosen zur Verfügung stellen. Vielleicht reicht es, vielleicht reicht es nicht. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber das ist das, was wir tun können.
0: Okay. Um wie schaut es denn aus in diesen, Ent beziehungsweise in, in Indien oder in Brasilien? Wie entsteht denn diese Coronavirus-Variante? Weil in Deutschland ist es ja nicht passiert. Ist das, liegt es an den hohen Zahlen ja. oder was passiert da?
1: Das ist eine statistische Frage. Ne? Ja. Viren haben kein sehr stabiles Erbgut und Viren mutieren immer. Mhm. Und die meisten Viren, die mutieren, sterben. Und es gibt dann äh, Viren, die zufällig eine Mutation entwickeln, die für sie einen Vorteil bietet. Mehr ist das gar nicht. Das ist ja nicht so, dass das unbedingt für die Viren gut ist, wenn sie den Wirt, also in dem Fall uns Menschen, super schnell killen. Ähm, sondern es ist eher ein Vorteil, wenn sie sich schneller verbreiten können. Das ist dann einfach physikalisch so. Die Variante, die jetzt zufällig diese Mutation hat, die verbreitet sich einfach schneller und verdrängt dann die anderen Varianten. Das ist reine Genetik. Okay. Und das ist und unterliegt so weit wie wir das jetzt aktuell wissen einfach rein zufälligen Prozessen
0: Jetzt gibt es ja in Israel aktuell so einen kleineren Ausbruch an der, an der Schule Israel ist ja sehr weit vorne in Sache Impfung Wie ist es für uns wenn jetzt nach den Sommerferien wieder die Schule losgeht also in ein paar Bundesländer ist natürlich jetzt schon Sommerurlaub bei uns fängt es erst Ende Juli an. Aber kann das für uns ein Problem werden, dass das tatsächlich lokale Ausbrüche in diesen Schulen gibt und das dann für Deutschland ein ganzes Problem wird?
1: Naja, es ist ja auch für Israel kein Problem.
0: Naja, also sie haben das erste Mal, also sie waren immer im einstelligen Bereich, also sie hatten immer so fünf bis zehn äh, Corona-Fälle am Tag und jetzt sind nee, sie über
1: fünf bis zehn pro 100.000 Einwohner pro sieben Tage.
0: Nein, 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 die hatten wirklich tatsächlich so wenige. Und Ach jetzt so?
1: ja, ja. Aha. Sie hatten Und jetzt haben sie über 100. Ja, dann ist das halt so. Man muss sich auch immer überlegen, das sind Kinder. Kinder sind nicht geimpft. Ja, wir wissen mittlerweile, dass ich durch die Impfung von Erwachsenen die Wahrscheinlichkeit, dass ich Kinder anstecken, massiv reduziere. Das ist ja klar, weil irgendwo müssen die Kinder das ja auch herbekommen. Und es wird auch in Deutschland immer wieder Ausbrüche in Schulen geben, solange bis wir die Kinder impfen können. Damit werden wir leben müssen. Das wird ein saisonales Problem sein inwieweit das jetzt problematisch für Kinder ist, wissen wir noch nicht. Wir haben leider wenig Daten über Long-Covid bei Kindern. Wir wissen, dass es sehr wenig ernste Verläufe bei Kindern gibt. Aber es gibt ja auch Kinder, die Leukämie haben oder die ein schlechtes Immunsystem haben. Also so ganz äh, witzig ist das dann auch nicht. Mhm. Ähm, essentiell wichtig ist, dass die Gruppe der Erwachsenen durchgeimpft ist, dass praktisch die Kinder das nicht wieder in die Familien eintragen können. Und wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann eine Impfung für Kinder geben. ja. Aber ich meine, dass es zu Ausbrüchen in Schulen kommen wird, das ist ja jetzt irgendwie keine große Überraschung.
0: Nee, aber es könnte eine Gefahr sein, dass es im Herbst noch mal nicht so schön wird.
1: Nein, Nein? es wird im Herbst lokal immer wieder aufflammen.
0: Okay.
1: Ja, mhm. und dann wird man natürlich medial auch immer ähm, das ausschlachten. Ich sehe uns hier schon sitzen und darüber diskutieren, dass jetzt... 20 Leute in einer Schule betroffen sind und die Schule abgeriegelt wird. Und
0: so war es ja am Anfang.
1: Ja, aber <lacht> die Grundsituation ist eine andere. Ja. Weil wenn wir im Herbst darüber reden, dann reden wir darüber nicht mit der Angst, dass die, dieser Ausbruch ein größeres Ausbruchsgeschehen nach sich ziehen wird. Sondern das ist dann halt interessant. Und irgendwie der Corona, oder vielleicht interessiert es auch einfach keinen Menschen mehr, weil die Leute genug davon haben, Fakt ist aber, es hat nicht mehr die Konsequenz und die Brisanz, die es vor einem Jahr hatte oder vor einem halben Jahr. Hm.
0: Jetzt noch zur Abschlussfrage. Du hattest ja auch schon das mit den Masken angesprochen. Unsere Inzidenz ist niedrig. Wir sind äh, viele geimpft, viele testen sich auch regelmäßig. Wieso denkst du, dass es an der Zeit ist, die Masken aufzuheben? Vor allem, wenn jetzt die neue Variante kommt und viele schon einen Anstieg haben, wie zum Beispiel in Großbritannien.
1: Also Masken aufheben sollte man auf keinen Fall. Wenn ja. die einmal runtergefallen sind, dann sollte man die in den Mülleimer werfen. Die Maskenpflicht aufheben, <lacht> finde ich so... Entschuldigung, der ja, musste sagen. Habe ich Masken Masken aufheben? Ja, weil ja,
0: du. so sagt man das Die halt. Maskenpflicht ne? aufheben. Ach komm, Masken aufheben.
1: Die Maskenpflicht aufheben. Ich hebe
0: meine Maske auch manchmal auf.
1: Ja, das ist ja super. <lacht> Die Maskenpflicht aufheben finde ich, ja, das äh, halte ich tatsächlich für eine sinnvolle Variante, weil es ist eine Einschränkung der Grundrechte. Und... Grundrechte dürfen nur mit gutem Grund eingeschränkt werden. Und ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass man sagt, Maskenpflicht gilt ab einer Inzidenz von 20 oder sowas. Da muss man jetzt auch nicht Angst haben, dass dann die Leute aus dem Nachbarkreis kommen, weil sie hier keine Maske aufsetzen müssen oder mhm. so. Aber sind wir doch mal ehrlich, man muss ja auch immer die Lebensrealität sehen. Das macht doch eh kein Mensch mehr. Sobald ich irgendwie, ja, im Laden setzt man die noch auf, weil die Ladenbesitzer Angst vor Strafen haben und so. Im Restaurant darf man sie am Platz abnehmen, dann müsste man sie theoretisch aufsetzen, wenn man aufs Klo geht. Also ich sehe das nicht, dass die Leute das noch wirklich machen. Und ähm, da muss man auch den Schneid haben zu sagen, okay, ähm, wir, wir heben diese Pflicht auf. Und automatisch wird sie aber bei einer Inzidenz von so und so viel wieder eingeführt, weil man die eigenen Maßnahmen sonst ad absurdum führt. Das ist doch, ist doch völlig absurd, wenn es keiner macht. Ich, es ist verpflichtend, aber es macht keiner. Das ist so deutsch.
0: Findest du es? Ich ja. finde schon, dass es noch einige, also ich finde schon eigentlich, dass es die meisten noch machen. Aber es ist doch auch jetzt... Jetzt mal wirklich realistisch gesehen, wenn wir jetzt diesen Ausbruch dieser Delta-Variante haben, die sich sowieso viel, viel schneller verbreitet als die Alpha-Variante und äh, Leute in, ins, ins Geschäft gehen ohne Maske und ohne, dass sie, sag ich jetzt mal, geimpft sind in ganz normalen, keine Ahnung, Supermarkt. Es ist es doch gefährlich oder nicht?
1: Deswegen sage ich, ab einer gewissen Inzidenz kann man das ja machen. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Delta-Infizierter in ein Geschäft geht, dort auf einen Ungeimpften trifft und sich dem so weit nähert, dass es zu einer Übertragung kommen kann?
0: Mhm.
1: Und Jetzt bin ich kein Statistiker und kein Modellierer, aber ich würde fast sagen, dass die Wahrscheinlichkeit ähm, sich der äh, de, dem normalen Lebensrisiko eines Gangs über die Straße angleicht. Und das rechtfertigt für mich keine generelle Maskenpflicht. Nochmal eine, eine differenzierte Maskenpflicht, wo ich sage, das gilt für Leute, die in Gebieten leben, wo ein besonders hohes Aufkommen ist. Mhm. Die, mit der Delta-Variante zu kämpfen haben. Ja, okay. Mhm. Aber nicht mehr generell. Finde ich nicht mehr zu rechtfertigen. Und ich bin der Erste, der geschrien hat, Maskenpflicht, yay. Aber äh, ich finde es aktuell einfach nicht mehr zu rechtfertigen.
0: Mhm. Interessant.
1: Das war schon mit meinen Fragen. Ja, das ist ja <lacht> wunderbar. Wir ähm, freuen uns, dass ihr auch diesmal heute wieder zugehört habt. Ja. Und dürfen euch währendstens unseren Podcast-Kanal, also DocPod-Kanal ans Herz legen bei YouTube, der DocPod. Auch bei Instagram sind wir als der DocPod unterwegs. Mir selber könnt ihr folgen, Doc Falk. und nicht. Äh, nicht, da nicht. Nicht, da nicht. In diesem <lacht> bleibt okay. gesund. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.